0: Eu sou a Victoria Firmino e hoje converso com o doutorando e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense, Paulo José Viana de Alencar. E nesse episódio fa falaremos sobre a temática da sua pesquisa, a primeira reunião interamericana de arquivos e a sua influência no desenvolvimento teórico prático da arquivologia brasileira. Olá Paulo, Obrigada por participar desse episódio conosco. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre você, sobre a sua trajetória e carreira.
1: Certo. Olá, Vitória. Boa tarde. É, primeiramente, eu gostaria de, de agradecer o convite. Gostaria de agradecer a você, a, a professora Leolíbia e toda a equipe do, do Eco. É, é realmente uma honra estar aqui. Bom, é... sobre a minha trajetória profissional. Eu acho que, como muitos aqui, eu cheguei na, na faculdade de arquivologia é, sem, sem entender muito bem sobre o que a área se tratava. Hum, eu lembro que eu tinha um, um conhecido ou outro, talvez, que fizesse o um curso já, ou já tivesse concluído, mas assim, pouquíssimo contato. É, e ao longo da faculdade é, e, e ao longo dos estágios que a gente vai fazendo, eu fui me apaixonando cada vez mais pela área. Então, foi dessa, principalmente dentro da disciplina de classificação em arquivos, que foi assim, um divisor de águas na minha vida acadêmica. E a partir dessa disciplina, eu tomei a decisão de que eu gostaria de ingressar na academia para fazer pesquisa é, dentro da arquivologia. Então, no final da minha graduação, eu apliquei o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Uf passei e inicialmente eu tinha um tema bem diferente é, do que eu acabei é, tratando na minha dissertação, mas é, eu acho que esse foi o, foi o primeiro passo. e Eu cheguei é, no programa com, com um projeto inicialmente sobre a, a construção teórica da classificação em arquivos na América Latina e ao longo da, das minhas pesquisas, é, lá no começo de, de, de 2019, eu fui percebendo que todos os textos que eu encontrava mencionavam a primeira reunião interamericana de arquivos, então eu cheguei em um momento que eu sentei para conversar com a minha orientadora e a gente percebeu o, o quanto que isso era discutido e o quanto, quanto que isso era mencionado e não era discutido. Então, foi aí que surgiu a, a ideia de trocar de tema. E acho que é isso.
0: Eu estava, eu estava vendo aqui, né, sobre a, a, o teu trabalho. A ideia surgiu porque vocês não, não achavam que não era tão discutido, né? E qual foi o objetivo, assim, durante uh, a produção desse, desse conteúdo?
1: Então, é, eu tava, como eu mencionei anteriormente, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a construção teórica da, da classificação na América Latina. Inicialmente é, pesquisando sobre os princípios de classificação. E dentro da. E uma das resoluções da primeira reunião interamericana de arquivos é. A, vamos dizer assim. A normatização enfim, o registro da obrigação de seguir o princípio da proveniência na classificação em arquivos. E isso me chamou muita atenção, não só por essa por esse grau de, como eu posso dizer, de formalidade dessa dessa resolução, como pelo texto que vem logo em seguida. É, no texto da, das resoluções da, da Pria, que é como eu eu abrevi a primeira reunião interamericana de arquivos na dissertação, lá menciona a adoção do princípio da proveniência na América Latina desde o século XVIII, no Arquivo General da, do México. Então, eu percebi que ali tinha muita coisa que precisava ser, ser discutida, não só sobre classificação, mas também sobre a planificação dos arquivos uh, e, principalmente sobre esse início de aproximação das instituições arquivísticas latino-americanas com os arquivos administrativos uh, que era a partir dessa a partir de um fundamento teórico norte-americano então acho que a foi nesse momento que eu percebi que o evento foi foi muito impactante mas é, os artigos que eu lia sobre é, eles, muito mais, eles descreviam o que tinha acontecido sem um, um, muitos esforços reflexivos, sabe? Uh, sem, sem indicar de onde que surgiu uh, a ideia, a necessidade de se fazer uma primeira reunião interamericana de arquivos. Uh, quais eram os atores envolvidos? Isso, a gente foi... É, coletando por alto e montando essa concha de, de retalhos até chegar no problema que é entender o contexto de realização e o legado da primeira reunião interamericana de arquivos no, no Brasil.
0: Tu pode falar um pouco mais sobre esse contexto?
1: Claro. Bom, a primeira reunião interamericana de arquivos ela aconteceu em 1961, em outubro. Porém, todo o seu contexto de realização, ele remonta a, a, a pelo menos uns 15 anos antes disso. Uh, na década de 40, principalmente no final dela, ali próximo do final da Segunda Guerra Mundial, em Cuba, é, na instituição arquivística é, cubana, existia um diretor que se chamava Joaquim Gaverias. Esse diretor foi um dos pioneiros em realizar congressos sobre assuntos arquivísticos é, dentro da América Latina. E dentro da década de 40, Joaquim Leverias, ele promoveu uma série de reformas legislativas e, e, e é, no regulamento da instituição arquivística cubana que, se, que encontraram um eco muito grande na comunidade é, de arquivistas e diretores de, de arquivos nacionais na América Latina. E, então, é, Leverias chamou né, convocou dois eventos para tratar desse para tentar levantar um a, a situação dos arquivos latino-americanos que foram a primeira assembleia latino-americana de arquivistas e a, a primeira o primeiro congresso latino-americano de arquivistas bibliotecários e conservadores de museu esses congressos eles foram muito bem sucedidos tiveram diversos participantes relevantes na da esfera da pesquisa histórica e da, das instituições arquivísticas da época, mas eles precisavam de um de um sol de um de outra instituição para fazer com que eles fossem esse essa essa rede de contatos fosse ampliada. E foi nesse momento que o Instituto Pan-Americano de Geografia e História, que era um organismo que existia pelo menos desde 1928 no âmbito da União Pan-Americana foi nesse momento que o IPGH, que é o Instituto Pan-Americano de Geografia e História, criou sua comissão de história e, para construir uma agenda de pesquisas históricas que evidenciassem esse elo pan-americano, isto é, das relações é, dos Estados Unidos com a América Latina, a, a comissão de história precisou convocar um comitê de arquivos, cuja sede foi escolhida exatamente em Havana, e Joaquim Leverias foi um dos membros do, do conselho diretivo desse, desse comitê. É, esse comitê promoveu em 1950 a primeira reunião, sua primeira reunião, né? e começou a levantar a, aspectos como legislação dos arquivos nacionais, é, se era autorizada a eliminação de documentos públicos ou não, as condições, de, as condições é, dos recursos humanos, dos recursos financeiros, e uma bibliografia especializada sobre o tema. É, essas discussões foram sendo é, expandidas ao longo da década de 50. Nessa época, no começo da década de 50, o primeiro representante brasileiro foi o diretor do Arquivo Nacional, Eugênio Vilhena de Moraes. E até que em dado momento é, é, é apontada a necessidade de criar um evento de proporções ainda maiores do que aquele que foi feito em 1950. Porque percebeu-se que haviam práticas é, muito distintas entre os arquivos nacionais, é, a legislação estava completamente atualizada e uma saída hum, foi realizar um evento é, de proporções maiores para sedimentar
0: um...
1: Hum, um rol de, de caminhos que as instituições arquivísticas precisavam traçar para melhorar o tratamento técnico arquivístico, para melhorar as condições, é, é, a qualificação do seu pessoal e para terem mais visibilidade dentro da, das suas respectivas administrações públicas, que era uma questão unânime entre, entre os arquivos naquela época. Então, em 1959, o Comitê de Arquivos enviou uma proposta para a Comissão de História, isso foi na reunião de Cuenca, no Equador, é, propondo a primeira reunião interamericana de arquivos, onde já, já se estipulou algumas pautas é, que eram tidas como prioritárias para a realização da primeira reunião interamericana de arquivos. É, essas pautas eram a criação de uma escola interamericana de arquivos, que no final das contas não aconteceu dessa forma. A criação de um glossário de termos arquivísticos e a, a produção da declaração de princípios e uh, um roteiro para elaboração de, de legislações arquivísticas, que foi essas duas essas duas últimas, esses dois últimos tópicos que eu mencionei, foram os dois é, os dois tópicos de mais é, eco dentro da, do contexto arquivístico brasileiro daquela época. E, então, de 1959, na reunião de Cuenca, se escolheu um grupo de, de trabalho para organizar o evento, até é, nós chegarmos em 1961, quando as discussões estavam mais amadurecidas e diversos países já haviam dado suas contribuições, inclusive o Brasil. E foi nesse momento que o evento aconteceu, com, assim, com uma relevância política, inclusive enorme, dentro do, dos Estados Unidos, com a presença do presidente John Kennedy, é, com financiamento de, do Departamento de Estado norte-americano. E foi nesse momento que, se, que a concretização de toda essa trajetória, é, que aconteceu a concretização de toda essa trajetória lá do Joaquim Gaverias, em 40 tentando é, entender os arquivos latino-americanos, passando pela, pelo aumento dessas discussões no Comitê de Arquivos do IPGH, é, todos esses esforços, eles escoaram na primeira reunião interamericana de arquivos, que consolidou todos esses entendimentos e, mais do que isso, é, conseguiu divulgar de uma maneira assim, mais mais incisiva a relevância dos arquivos públicos e como que, que eles trabalhavam e o que, que eles precisavam para fazer o, o trabalho deles. Acho que, acho que é por aí. O contexto, o contexto é basicamente esse.
0: e Em relação aos Estados Unidos, né, já que a gente está falando de contexto histórico, uhum. uh, o que foi... O que, que eles ganharam sediando esse, essa reunião e participando. Assim. Tu encontrou algo sobre isso nas pesquisas?
1: Sim. É, eu acho que a gente pode abordar essa questão de duas formas. A primeira, a gente é, pode falar especificamente sobre Schellenberg. Schellenberg foi um, um dos arquivistas, de norte um, um dos, se não, o principal organizador do evento. E Schellenberg, por si só, tinha... É, objetivos é, não tão institucionais com esse, com esse evento. Então, vamos lá. É, Schellenberg ingressou no, no Arquivo Nacional dos Estados Unidos, lá é, muito próximo da sua fundação, na década de, de 30. E desde pelo menos o final da Segunda Guerra Mundial, apesar... A, a, apesar de existir um, um interesse do, do Arquivo Nacional dos Estados Unidos de, de estabelecer esse diálogo nessa época, Schellenberg tenta atuar por conta própria é, no estabelecimento de contato com arquivos, é, instituições arquivísticas estrangeiras, tanto que ele consegue a, a, a Bolsa Fulbright para ir para a Austrália, onde ele escreve arquivos modernos. E essa bolsa... É, essa esse interesse pessoal de Schellenberg eh, estava muito adiantado em relação ao posicionamento institucional do Arquivo Nacional Norte-Americano. Uh, Schellenberg, como eu mencionei, consegue ir para a Austrália através dessa bolsa Fulbright. Depois ele visita uma série de, de, de países latino-americanos. E nessas visitas ele constatou muitos problemas semelhantes que fez com que ele se interessasse pelo, pelo problema. É, é, uma, é uma suposição que a gente levanta na dissertação. E, e foi o que, digamos assim, e foi o, a pedra de toque na, da realização do evento, tirando a gente, se a gente sair um pouco desse, desse, desse âmbito institucional. É, tanto que a proposta do evento é levada Por Schellenberg né, Dentro do, do, do Comitê de Arquivos e, e depois é que ela toma uma, uma dimensão institucional Por outro lado A gente sabe que nessa época Entre 1950 e 1960 é, tava no, Estava no, O mundo vivia A, a Guerra Fria né? Existia uma, uma disputa intensa Financeira, ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. E diversos relatórios, que inclusive foram. Inclusive, eu pude ter contato no arquivo do. do na biblioteca presencial de John Kennedy. Diversos relatórios dessa época, de 1950 a 1960, ela davam uma preocupação com a, a, o alinhamento da América Latina em relação à União Soviética. E então, para resolver esse problema, foi foi criada o, o programa político Aliança para o Progresso, que buscava é, conceder é, empréstimos, é, enviar especialistas, é, estabelecer um, uma série de, de eventos científicos. É, para aproximar a cultura é, norte-americana da cultura é, latino-americana, ou das culturas latino-americanas. E, e esse não foi o primeiro, o primeiro movimento dos Estados Unidos é, nesse sentido. Antes a gente já, já tinha o programa das quatro pontas, de, de Harry Truman, que tinha um, era um programa com os mesmos propósitos, mas com um orçamento menor. Mas o, o contexto, o, o contexto de, de realização também abarca essa, essa disputa política que, que encontra respaldo nos arquivos, diretamente nos arquivos. É engraçado que no, um, dos, um dos textos que... que que a gente cita na, na dissertação, é de Felipe Brooks, que menciona que, que visitou o arquivo e visitou de, é, o Panamá em 1955, se eu não me engano, e ajudou a estruturar a, a, a gestão de documentos dentro do Panamá. E Brooks menciona que um, um dos benefícios dessa atuação dos arquivistas norte-americanos em países latino-americanos era exatamente afastar o fantasma do comunismo. Então a gente é, é interessante estudar esse essa época porque a gente percebe o quanto que o nosso conhecimento ele não ele não é inócuo. Ele é utilizado para para fins que, que eram comuns nessa época. Então o para mim fica claro que os Estados Unidos ganhava Uh, em sediar esse evento, ele ganhava, como eu posso dizer, a... estabeleceu uma relação de aliança é, com a elite, com a, com a elite cultural do país, que tradicionalmente ocupava é, as instituições arquivísticas e tradicionalmente pesquisava nos arquivos. Então, era uma forma de de trazer essa elite cultural, essa elite intelectual, para próximo dos ideais norte-americanos.
0: Eu achei muito interessante essa abordagem passiva, né? porque normalmente a gente vê, por exemplo, no Oriente Médio, os Estados Unidos não tem esse tipo de abordagem. É uma coisa mais agressiva. Por exemplo, eles poderiam ter queimado os arquivos né? nossos na América Latina. Uh, mas, enfim, eu cito ali o, um, um autor... E eu gostaria de perguntar sobre os referenciais teóricos da tua pesquisa.
1: Sobre o meu referencial teórico, ele é basicamente constituído sobre os membros do, do Instituto Pan-Americano de Geografia e História, uh, os participantes da Reunião Interamericana de Arquivos, a Vicenta Cortez Alonso, o Aurélio Tanoide, Schellenberg, Brooks, é, o Roscoe Hill, que não é, dessa, não é dessa época, mas enfim... É, viveu parte desse período, mas também é, uma parte base lá são as fontes primárias, como eu mencionei, uh, encontrei poucos, poucos esforços reflexivos sobre a PRI, uh, a maior parte dos textos é, é descritivo e, e os, muitos dos textos mais atuais, eles são... É, eles também não não exercem essa essa reflexão. Então, eu tive que reconhecer as fontes primárias, que, particularmente, é um é algo que eu sinto bastante falta na, nas pesquisas atuais, né, dentro da área, principalmente dentro da, da, dessa grande seara, que é a história dos arquivos e da filologia mas que, felizmente, vem... Essa, essa ausência de, de pesquisa em fontes primárias vem sendo superada em grandes é, pesquisas, como da professora Angélica, do, do professor Chico Colgo. E a, o, meu, a, a, o meu primeiro passo para coletar essas fontes primárias foi visitar as, os sites das, das instituições que ajudaram a organizar a PRIA, o Departamento de Estado norte-americano, o Arquivo Nacional dos Estados Unidos a Biblioteca Presencial de John Kennedy, o arquivo da Fundação Rockefeller, é, e aqui no Brasil, o Arquivo Nacional e o Arquivo Público do Estado da Bahia, onde eu pude me aproximar dos documentos em si. E esse, esse esforço de, de se aproximar dos documentos ele foi uma parte bastante complicada da pesquisa, porque a gente lidava com arquivos de, de diversos países, com diversos esquemas de, de organização. É, alguns tinham consulta gratuita, outros não. Mas, no final das contas, eu acho que é, essa foi uma parte muito importante da pesquisa, porque possibilitou ter um olhar mais, mais fundamentado é, dos objetivos das instituições organizando, uh, uh, que organizaram a PRIA e as instituições uh, brasileiras que ressignificaram uh, os ensinamentos da PRIA.
0: E sobre os países participantes, assim, uh, quais foram, não sei se tu vai saber também todos, né? Eu acredito que tenham sido bastante. Teve algum país que não quis participar, por algum momento, algum. Desculpa por alguma questão política ou ideológica, alguma coisa assim?
1: Então, é, são 22 países que participaram da PRIA. Uh, dentro do Caribe, salvo engano, nenhum país participou. Mas dentro do Caribe, nessa época, a gente tinha uma situação bem difícil, porque muitos países sequer tinham uma instituição arquivística, né? Mas é interessante que você mencionou essa, essa situação da questão política ideológica e ela refletiu diretamente na participação de Cuba no evento. A Cuba teve uma participação muito efetiva e, e, e importante na década de 40 e 50 na, nessa, nesse chamamento dos arquivos para discutir as questões arquivísticas, mas... É, exatamente em 1959, é o ano que eclode a, a Revolução Cubana, e a sede do Comitê de Arquivos que propôs a Pria era em Havana. E então, o, o próprio PGH é, muda o comitê de sede e suspende todos os envios é, de recursos financeiros para o comitê é, nessa época. Então a gente vê um reflexo muito direto de como que o IPGH ele era utilizado para fins né, da política norte-americana na época, e que, de certa forma, isso está isso relacionado com, com as raízes do, na, do, do conhecimento arquivístico, né? da forma como isso como, uh, está relacionado com o impacto da, da teoria. É, a, arquivística norte-americana dentro da América Latina.
0: Uh, a partir do encontro entre grandes nomes da arquivologia estrangeira com os brasileiros José Honório Rodrigues do Arquivo Nacional e o Luiz Henrique Dias Tavares do Arquivo Público do Estado da Bahia, quais foram as mudanças mais relevantes nas teorias e práticas arquivísticas no cenário nacional?
1: Durante a minha pesquisa, uma das minhas grandes dúvidas foi... Por que foi escolhido um representante do Arquivo Público da Bahia e não, por exemplo, de São Paulo ou de alguma cidade do Rio Grande, de alguma cidade do Sudeste do Sul? Isso. É, e a pesquisa ela responde muito bem essa pergunta. Luiz Henrique de Estavares constata um, sei lá, um cenário deplorável, é, falta de pessoal qualificado, um regulamento... Atrasado e grandes problemas em relação ao acesso da equipe, de, uma, é, o acesso dessa equipe que trabalhava lá para uma, uma biblioteca especializada dentro da, da arquibologia. Então, Luiz Henrique de Tavares faz um, um projeto de, de modernização do, do APEB, submete ele para o âmbito legislativo do estado da Bahia. E nesse meio tempo, Tavares vai fazendo. Tem uma série de iniciativas que são muito positivas e, e, e foram, inclusive, além das iniciativas do, que, do, do Arquivo Nacional na época. É, Luiz Henrique Dias Tavares ele pede autorização de, de José Manuel Rodrigues para fazer uma nova tradução do Manual de Arquivos de Schellenberg. Ele faz um guia completo do, do acervo que não havia sido feito até aquela época na instituição. Ele monta uma biblioteca especializada dentro do arquivo e principalmente ele monta o curso de arquivo que inicialmente foi sediado dentro da PEB e, salvo engano, em 1963 ou 64 é firmado um convênio com a Universidade da Bahia e com a Escola de Biblioteconomia. Então, é, isso foi um, um, um marco muito importante para a época, porque é, talvez tenha sido o primeiro curso de arquivo a ser vinculado com uma universidade no Brasil. E, e, e essas mudanças de, de Luiz Henrique de Estavares provam que, às vezes, as instituições com poucos recursos, também conseguem fazer mudanças significativas na sua forma de atuar, como o, o artigo da professora Maria Tereza Navarro de Brito Matos, de 2018, prova muito bem. No caso, do, é, no caso do, do Arquivo Nacional, as principais mudanças foram do anteprojeto para o Sistema Nacional de Arquivos de 1962. Existiram algumas iniciativas anteriores a esse anteprojeto, em 1960, mas ele foi entregue ao Ministério da Justiça em 62. E nesse anteprojeto, a gente percebe um impacto muito grande da PRI né, na, na estruturação que se propunha um sistema arquivístico brasileiro. Por exemplo, a, a temporalidade, digo, o tempo de de recolhimento dos, dos arquivos intermediários para o arquivo nacional é, é estipulado como prazo de 30 anos. Isso está presente, é, uma, é um dos tópicos presentes naquele roteiro que eu mencionei de elaboração de legislações arquivísticas que foi feito na PRI. É proposta a criação de uma escola nacional de arquivística. É, também é é proposta uma facilitação do acesso aos arquivos e, e também é proposto a, a criação de arquivos intermediários dos estados. É, existia um, um, um objetivo de copiar o um modelo de, de organização do sistema arquivístico norte-americano dessa época. Então, é, esse anteprojeto não, não foi aprovado, mas ele é um documento que, que demonstra muito bem como que nesse momento a, a teoria arquivística norte-americana é, era tida como, como uma, uma base muito importante para que, que, que o arquivo nacional e os arquivos públicos fossem vistos é, pelas administrações públicas e começassem a se aproximar da, da gestão de documentos. Além desses, né, desse anteprojeto do Sistema Nacional de Arquivos, José Anário Rodrigues também fez a tradução de uma série de obras, eh, de, principalmente de autores norte-americanos. Essa série se tornou muito divulgada e acredito que hoje ela se encontre em muitas das bibliotecas dos arquivos públicos espalhados pelo Brasil. E eh, também refletiu a criação do curso permanente de arquivo, é, que tinha o objetivo de formar pessoal qualificado para trabalhar dentro do arquivo. Então, é, a gestão de Zona Rodrigues foi muito breve dentro do Arquivo Nacional, mas foi muito exitosa. É, um dos motivos, talvez, para que essa, essa gestão tivesse êxito foi a circulação dessas ideias, né? dentro do a circulação dessas ideias, dentro desse ambiente pan-americano de arquivistas, historiadores e, e especialistas em arquivos que, que se formou ali no, é, ao redor do, do Instituto Pan-Americano de Geografia e História e, e tomou força a partir da PRI. E
0: para falar sobre arquivos né, do, do resto da, da América Latina, você tem algum dado sobre o que aconteceu pós o PRIA fora do país?
1: É interessante essa, a sua pergunta. Inicialmente o objetivo da, da minha dissertação era levantar isso, mas por uma questão de recorte a gente teve que tirar do, 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 do plano de trabalho, mas é, não está diretamente relacionado com a PRIA, mas Uh, a Pria propôs a criação de uma escola interamericana de arquivos. É, ela não foi possível, não se tem relatos sobre os motivos que levaram dessa não criação, mas é, cerca de 10 anos depois, em 1972, uh, é criado o, o, o Programa de Capacitação uh, Arquivística na, no âmbito da Organização dos Estados Americanos. É, que financiava bolsas de, de arquivistas latino-americanos para estudarem dentro da Escola de Córdoba, é, dirigida por Aurélio Tanotti, que foi um dos participantes da PRIA.
0: E agora, a última pergunta. Eu gostaria que você compartilhasse conosco alguma memória afetiva sua com a arquivologia, aquela lembrança arquivística que faz o olho brilhar. Hum...
1: Nossa, com certeza é, é um projeto de pesquisa que eu pude participar na, na Funarte. É, ele foi coordenado pela minha orientadora, a professora Clarice Schmidt. É, e nesse projeto nós tivemos contato com uma parte muito grande, muito significativa de, de como que o universo da cultura no Brasil... É, era, era, acontecia e era organizado, e então, foi minha primeira experiência lidando diretamente com a produção de instrumentos arquivísticos, então eu acho que é, foi um projeto que sofreu alterações com a pandemia, mas é, pelo menos até agora é a minha experiência mais feliz dentro dos arquivos.
0: Muito obrigada por aceitar participar conosco, Paulo, desse episódio de disponibilizar um pouco do teu tempo e do teu conhecimento sobre o assunto. Caso queira deixar alguma consideração final, a fala é tua.
1: Obrigado. Eu agradeço novamente o convite. Eu também gostaria de agradecer a existência desse projeto, né, que, que facilita o acesso ao que é produzido né, De conhecimento arquivístico no Brasil e, e é isso Só que gostaria de agradecer mesmo Obrigado
0: Capaz, nós ficamos muito felizes Com a tua participação Vamos encerrando esse episódio do podcast Ecoa, um projeto para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa Até o próximo episódio E sigam a gente nas redes sociais Ecoa e se você gostou, não deixe de compartilhar.